0: 十六节，诗人说：“但我要歌颂你的力量，早晨要高唱你的慈爱，因为你做过我的高台，在我极难的日子，做过我的避难所。神没有应允免去我们的艰难，但他却应许，在任何情况下做我们的避难所。他的膀臂是世界上最安全的地方。”让我每天用信心回应神，在指望中喜乐。今天我们要思想的灵修题目是：当纪念主是大而可畏的。我们思想：当纪念主是大而可畏的这个题目。所要读的经文在旧约圣经《尼西米记》第四章一到十五节。尼西米记四章一到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“他藏我灵。”
1: 《希米记》第四章一到十五节，参巴拉听见我们修造城墙，就发怒，大大恼恨，嗤笑犹大人，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚门人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必刺倒。我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。求你使他们的毁谤归于他们的头上，使他们在鲁道之地作为掠物。不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为。”他们在修造的人眼前惹动你的怒气，这样我们修造城墙，城墙就都联络，高至一半，因为百姓专心做工。参巴拉多比亚亚拉伯人亚门人亚实图人听见修造耶路撒冷城墙，着手进行堵塞破裂的地方，就甚发怒，大家同谋要来攻击耶路撒冷。是城内扰乱。然而，我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。犹大人说：“灰土尚多，扛台的人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙。”我们的敌人且说：“趁他们不知不见，我们进入他们中间，杀他们，是工作止住。”那靠近敌人居住的有大人十次从各处来见我们，说：“你们必要回到我们那里。”所以我使百姓各按宗族拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说：“不要怕他们，当纪念主事大而可畏的。”你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战，仇敌听见我们知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们都回到城墙那里，各做各的工。
0: 以上是今天的灵修经文《尼西米记》四章一到十五节。我们把焦点放在十四节，《尼西米记》四章十四节，经文说道。不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。”《尼西米记》四章十四节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。尼西米记四章十四节，我们再背诵一次。不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。里面为弟兄、儿女、妻子、家产征战。尼西米记四章十四节。继续，请听孙大中朗读。今天的灵修短文，当纪念主是大而可畏的。这是不寻常的好忠告。这位领袖，他有属灵的常识、智慧与谨慎，将人们带回到神面前。神在他们中间为他们征战，神就破坏仇敌一切的计谋。这真是我们日常生活的口号。若在一切的环境中，我们会纪念主。道路必光亮，重担必卸脱。我们的勇气不低落，喜乐的歌声必除去一切愁苦。当仇敌前来侵扰，苦难如云涌来，转向主，纪念他。当你身心疲惫，你不知道该做什么，当纪念你的主。当四面受仇敌围困，要知道，谁能从天上救助你？多人想要陷害你，你希望去找朋友，使你的心力增强，会为你说话，替你出头。主耶稣就是你的良友，他有宝贵的应许。圣灵也使你想起这一切的事。你若将苦难放在他手中，他必乐意承担。你若将这些交给他，你必听见这命令：当纪念主，求主在我孤寂时看顾我，与我一同守望。别人纵然拒绝否认，他却永远肯定应许。人们可以无视于这个事实，但主必赐福敬畏他、投靠他的人。
1: 退居旷野，采集玛那，丰富粮粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持
0: 。今天我们思想：当纪念主是大而可畏的这个题目。尼西米是一个祷告的人，也是一个行动的人。尼西米在冬天祷告，神在春天应许。两天后，时机都配合的刚刚好。尼西米知道，若要重建耶路撒冷的城墙，可以从哪里得到资源？相关的官员要怎么跟他配合？他是一个很谨慎的人，他知道万事具备妥当才能够上工。蒙神恩守相助，主前四百四十四年，尼西米在军长和马兵的护送下。来到了耶路撒冷，他不动声色的在耶路撒冷先做了三天调查巡视。尼希米记二章十一到十二节，尼希米说：“我到了耶路撒冷，在那里住了三日。我夜间起来，有几个人也一同起来，但神是我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。”除了我骑的牲口以 外， 也没有别的牲口在我那里。尼西米要实地了解耶路撒冷城墙毁坏的情况。当 夜， 他出了古 门， 往野狗井 去， 到了粪场 门， 查看耶路撒冷的城墙。见城墙拆 毁， 城门被火焚 烧， 果然如弟兄哈拉尼所说的。他以逆时针的方向沿着城墙。一段一段的查看，耶路撒冷城的东南地形最为陡峭，是城墙被破坏程度最严重的部分。尼西米沿着城墙外的杰伦西前行，远远的查看城墙的情况。一趟视察下来，他对耶路撒冷城墙破坏的情形已经有了初步了解，这才告诉犹大平民、祭司、贵胄、官长。和其余做工的人，对他们说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”尼西米跟他们不分彼此，为了一劳永逸、一举解决问题，他对犹大众人发出了重建城墙的呼吁。在神的旨意里。耶路撒冷要被建造，如同联络整齐的一座城。尼西米首先要做的是让百姓恢复对神的信心。他把神伸了手怎样帮助他，和亚达薛西王允准他的一切话，都告诉能起来做工的人。他们就说：“我们起来建造吧。”尼西米记二章十八节，尼西米说：“于是，他们奋勇做着善工。”十九节，尼西米接着说：“但荷伦人参巴拉，并为奴的亚曼人多比亚和阿拉伯人基善，听见就耻笑我们，藐视我们，说：‘你们做什么呢？要背叛王吗？’代表南方势力的阿拉伯人基善也加入了敌对的行列，嘲笑犹大人和尼西米，说：‘怎么，你们要反叛了？’”做陈仆的亚扪人多比亚是犹大人释迦尼的女婿，他儿子约哈南还娶了比利加的儿子米舒兰的女儿为妻，时常跟犹大的贵州互通信息。尼西米记十三章二十八节记载，大祭司伊利亚什的孙子耶和耶大的一个儿子是何伦人参巴拉的女婿。犹大人要做什么？他们马上知道。指犹大人不守律法，与外族通婚所形成的破口。尼西米回答他们：“这是神的圣城，外人无权干涉。”他说：“天上的神必是我们亨通，我们做他仆人的要起来建造。”尼西米记第三章是尼西米带领犹大众人。奋勇做着善功的详细说明，由尼西米统筹。他给了百姓很清楚的权责范围，个人按部就班的进行。尼西米记第三章提到二十八次的“其次”，他们规规矩矩的按着次序行，一点也不乱。基督徒管理学大师约翰·麦斯威尔提到，动员却没有组织。会使人产生挫折。最坚固的组织具有最简单的结构。好的领袖会设定清楚的权责范围，让人们确实完成你要验收的，而不是你所预期的。当时，驻提格雅的人也来参与建造，但他们的领袖拒绝派给他们做的工作。然而，在林西米的感受之下。提格亚人愿意多承担一段，住基遍的跟住米斯巴的人也来参与建造。住在城里的人呢，尼西米把他们分成小组，让他们对着自己的房屋修造，这是最有效率的做法。管理半个耶路撒冷，哈罗黑的儿子沙龙，让他的女儿们也一起前来帮忙。就这样。四十多个工作小组，每组大约二十到三十人，同时进行修造。世上，耶利米书三十一章三十八到四十节，先知已经预言圣城的重建。耶和华说：“日子将到，这城必为耶和华建造，从哈南叶楼直到角门，准绳要往外量出，直到加里山。”又转到戈雅，抛尸的颧骨和道灰之处，并一切田地，直到杰伦西；又直到东方马门的拐角，吊归耶华为圣，不再拔出，不再倾覆，直到永远。而尼西米就按着这个顺序带领百姓修建。这些参与修造的人，大约八百到一千两百人，来自社会各个阶层。从事不同行业，其中有银匠，有做香的，他们同期做工，结果他们的手越做越有力。仇敌当然不甘心，看着圣城修成，他们处心积虑的要前来扰乱跟破坏。尼西米记四章一到三节，经文说：参巴拉听见我们修造城墙，就发怒，大大恼恨，嗤笑犹大人。对着弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚玛人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙，就这狐狸上去也必跐倒。以色列人因着破败，是仇敌轻看他们。”当城墙修建的工程如火如荼展开的时候，他们笑这些被掳归回的人认清事实，也不想想谁保护你们呢、啊？你们拿什么来建造？要建到哪一年呢、啊？诗篇一百二十三篇，诗人说：“坐在天上的主啊，我向你举目，看呐、啊，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛。”怎样望主母的手？我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，知道他怜悯我们。耶和华啊，求你怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视已到极处。我们被那些安逸的人讥诮和骄傲人的藐视已到极处。仇敌要让剩余的犹大人手软心慌，心生不如放弃的念头。就从嘲笑开始。尼西米把所遇到的难处告诉神，一面求神纪念仇敌所行的这些事，一面求神兼顾他的手。他相信神会为自己的荣耀成就一切，只要放胆与他同工。尼西米记四章四到五节，尼西米祷告说：“我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。”求你使他们的毁谤归于他们的头上，使他们在鲁道之地作为猎物。不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气。基督徒该如何处理朝奉？就是用祷告。要知道，神审判我们是根据我们所做的，并不是根据别人所说的。不要分散注意力，把心力花在回应他人的批评、朝讽上。若是这样，就是中了魔鬼的诡计了。尼西米对仇敌的讥讽充耳不闻，继续为所当为，把结果交托给神。尼西米记四章六节，尼西米说：“这样，我们修造城墙，城墙就都联络，高至一半。”因为百姓专心做工，林心没有转移焦点，在他心里只有两个字：城墙。当百姓有心做工的时候，仇敌越是嘲笑，他们做的越加火热。他们向神负责，不是向仇敌负责。沈世人的手帮助他们，他们中间没有一个是偷懒的。结果很快就看到成果，城墙由原本的残缺不全。支离破碎，到联络起来，而且开始逐渐加高，高度已经达到一半了。今天我们也不要害怕重建的艰难，只要专注用心做工。尼西米记四章七节经文说：“参巴拉多比亚、阿拉伯人、亚门人、亚设图人，听见修造耶路撒冷城墙，着手进行堵塞。”破裂的地方，就甚发怒。他们发怒是因为城墙一旦修好，就再也不能偷着进来了。信徒一旦在正道上坚固，仇敌就无机可乘了。仇敌不敢善罢甘休，就一起同谋，要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。尼西米记四章十一节，尼西米说：“我们的敌人且说。”趁他们不知不见，我们进入他们中间，杀他们，使工作止住。面对来自四面八方的威胁，尼希米一面祷告，一面尽当今的责任，派人站岗，昼夜防备。虽然有的人信心开始动摇了，靠近敌人居住的犹大人多次前来警告，要他们那里的人赶快回家，免得遭受攻击。尼希米当机立断。使百姓各按宗族排班拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边的低洼处。倪西米审查整个情势之后，就起来对贵州官长跟其余的人说：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。要百姓把焦点放在大而可畏的主身上，不要怕。”因为耶和华必为我们征战，而他们也应当起来各自保卫自己的家。尼西米很懂《孙子兵法》上所说的：“物恃敌之不来，事无由于待也。”宁可延长工时、加班做工，也不能松懈防备。尼西米记四章十五节：“仇敌听见我们知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋。”就不来了。仇敌看见以色列人有所防备，明显以色列人的神帮助他们，破坏了他们的计谋，就打消念头，暂时不上来了。明显参巴拉一伙人，他们踢到了铁板，只好另想诡计，用造谣的方式，趁尼西米与他们见面的时候要谋害他。他们还贿赂先知施玛雅。收买他，要他说假预言，使尼西米因为他们的话心生恐惧。尼西米就是在大而可畏的神面前祷告，丝毫不妥协让步。神与他们同在，城墙很快的就修建完成了。是的，在大而可畏的神面前，所有的困难尽都显得微不足道。创造界所决定的。是被造界，一定要顺从的。神有无穷的能力，王的心在耶和华手中，好像笼沟的水随意流转。不要担心神的能力不够，只要担心自己信心不足。不要怕血气之,之辈，而要存敬畏的心，依靠最终的掌权者，相信神必成就他的应许。我们再来听一首诗歌。复兴主公。请我们一起祷告，主啊，你是天上掌权的主，你要成就的事，无人能拦阻。无论环境多么艰难，我们都可以放心，你必定会，在你拆我们去行的事上显出大能跟荣耀。纵然红海挡住前路，我们要凭信心，远远的看见过红海，唱凯歌。主啊，你的膀臂从来没有缩短。你能轻而易举地做成一切你要做的事。你给我们机会认识你那无穷的智慧和浩大的能力。你坐在高高的宝座上，统管一切。尼西米认识你，倚靠你。现在每天的灵修，求你帮助我们像尼西米这样深知所信，永远活在你的大能中，服侍你，直到你大而可畏的日子来到。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和华是我母者，我必不知。